0: Para comenzar, ¿qué es el neoliberalismo? Podemos definir el neoliberalismo como el conjunto de ideas políticas y económicas capitalistas que define la no participación del Estado en la economía, fomentando así la producción privada con capital único sin subsidio del gobierno. ¿A qué conlleva esto? Dos años después de que Margaret Thatcher y Ronald Reagan llegaran al poder en México, a raíz de una dura crisis, un modelo económico se agotaba. Ideas novedosas aparecían y muchos países empezaban a utilizarlas como el caso de México. En México, el neoliberalismo inicia con la ruptura del modelo prevaleciente por más de tres décadas. El modelo de crecimiento económico, sustitución de importaciones, desarrollo hacia adentro y economía mixta. A pesar de que en la práctica el proyecto neoliberal en México aparece en 1982, sus raíces se encuentran décadas antes.
1: Continuaremos con las reformas estructurales. Se preguntarán, ¿qué son las reformas estructurales? Estas son el conjunto de medidas que modifican las estructuras de una economía, es decir, reformas que se realizan en el marco institucional y regulatorio en el que se operan los agentes socioeconómicos. Estos son uno de los aspectos políticos más importantes de la política nacional porque son considerados como estrategias para que en cierta manera se mejore el desarrollo del país. Sin embargo, no siempre se tiene ese resultado. ¿Cuándo debe aplicarse? Se debe aplicar cuando la economía a la que se hace referencia presenta desequilibrios de gran calado, es decir, cuando el país presenta problemas de magnitud, Muchos se preguntarán por qué se aplican estas reformas. Pues existen muchos motivos por los que se puede llevar a cabo una reforma. Les mencionaré algunos ejemplos. Grandes niveles de desigualdad en el país. Una elevada tasa de desempleo sostenida en el tiempo. Grandes problemas de endeudamiento público o privado. Incrementar la productividad. Decremento del Producto Interno Bruto, PIB. Así como estos, hay muchos más con los que se puede aplicar la reforma. El sector social y sector empresarial están conectados con las reformas, ya que con el empresarial se pueden aumentar o disminuir la economía de nuestro país. Existen varias reformas estructurales, como la fiscal que se encarga de mejorar todos los aspectos de las finanzas públicas del país. La energética. Plantea la privatización de las empresas estatales. El sistema público de pensiones. Pasó el sistema de jubilaciones de sus afiliados a cuentas individuales. Competencia. Marco legal robusto para atacar a los monopolios económicos y el laboral que limita los salarios vencidos, regula, las, regula el outsourcing y promueve el trabajo decente. Con esto concluimos lo que son las reformas estructurales.
2: Un suceso económico que transtoca la parte política, social y cultural de los países es el neoliberalismo. Este fenómeno se extendió a lo largo del mundo, apareciendo nuevas formas de consumir bienes y servicios. En los últimos años han surgido varias empresas que se basan en el principio del consumo colaborativo, el cual define como un modelo económico basado en el intercambio, en el alquiler, en el uso compartido, en el préstamo, en, el, en la comercialización o en la donación. En la actualidad, los productos de México llegan a otros países a través de acuerdos comerciales, así como artículos de todas las partes del mundo entran a nuestras ciudades. Sin embargo, se ha normalizado el consumo de productos importados. Lo cual no está mal Sin embargo, pueden ocurrir fenómenos como la pérdida de identidad nacional y el olvido cultural Si un consumo adquiere un carácter global, aparece el fenómeno de inmediatez del producto Es decir, cada día duran menos Ya que el producto se renueva O en otras palabras, se actualiza y las personas mayormente consumen lo que está de moda, todo lo actualizado en los productos. Otro patrón de consumo importante es el crédito. La deuda y el crédito es una alternativa para pagar inversiones productivas. Estas inversiones generan suficientes ingresos a futuro para poder cubrir las deudas adquiridas. Sin embargo, ahora es común que el crédito se use para consumir y no para invertir. La inversión puede ayudar al pago de las deudas en el futuro, en cambio el consumo no lo hace. Existen muchas formas de consumo y cada día se van sumando una más, ya que con la actualización y la renovación de productos o servicios se van creando estas formas de consumo. Un ejemplo sería la llegada de la pandemia. Esto provocó el comercio electrónico o la compra de contenido digital, o bueno, tal vez antes no se utilizaba tanto como hoy en día. Otro ejemplo sería los servicios de internet, servicios de telefonía, de basura, de agua, energía eléctrica, servicios de educación, servicios de la salud, aparatos electrónicos, servicio de entretenimiento, entre otras.